0: בעזרת השם רוצים לדבר קצת על נושא של המוסר עכשיו אני רוצה להקדים לפני שניכנס לנושא הראשון, הנושא הראשון שאנחנו נלמד בעזרת השם זה יהיה נושא של חשיבות לימוד המוסר או חיזוק יראת שמיים אני רוצה קצת להסביר ה... לפני כן רקע לכל, ה... לכל העניין קודם כל אנחנו התוכ... מדברים על מספר מפגשים מסוים לא על תוכנית ארוכת זמן בגלל שבאופן כללי לימוד מוסר הוא דבר ש... שיש בו קושי, כמו שמיד נתאר, והוא דורש התחדשות, וכדי... כי אחרת, אחרת האדם לא, לא מתחברים ה... ללימוד הזה ויש בו קושי מסוים, לכן צריך לעשות את זה בצורה מאוזנת. עכשיו, לפני שאני אסביר את החשיבות למה כן, אני רוצה קודם כל להתחיל עם, ה... עם, כאילו, עם הבעיה המסוימת שיש בלימוד המוסר, ואחר כך אני, כך אני רוצה להסביר למה מאוד מאוד חשוב ללמוד מוסר. ו... נראה איזשהו קטע מסוים מתוך איזשהו ספר, מתוך ספר. <אז> <אז> הבעיה היא בלימוד המוסר, היא שהמוסר יש בו משהו, יש בו אלמנט מסוים שהוא כאילו מחליש את הכוחות של היצירה, של כוחות הגוף, של כוחות החיים. זה כאילו מבטש את האדם, כאילו בוטש באדם, כאילו מדכא את האדם. עכשיו זה משהו שהוא לא רק דמיון. יש בזה משהו שהוא גרעין של אמת מסוים שכאשר האדם, שמטרת המוסר היא כאילו לזעזע את האדם, להראות לו, לפתח בו יראה, לה, 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 להבין כמה שהקדוש ברוך הוא, מה, מה הוא יכול לעשות, הרבה פעמים גם מדובר על יראת העונש, להבין את החדלות של האדם, להבין את הקטנות של האדם, להבין כמה דברים שאדם צריך להיזהר מהם המגמה הזאת יכולה לגרום לאדם כיוון הפוך מהשמחה ומהיצירה ומההתקדמות בחיים ולכן יש בזה, יש בזה צד מסוים של סכנה ולכן גם אנשים לא אוהבים את המוסר, לא, לא אוהבים את התחושה של המוסר זה צד אחד מצד שני, יש, ופה, ופה נמצא, נמצא למעשה עיקר הבעיה זה ש... שה... הנטייה הטבעית של האדם, בגלל שהוא רוצה ליצור ולפעול ולהיות שמח ולהיות טוב, אז זה במידה מסוימת כאילו אין גבולות. הנטייה הנפש, כמובן, תכף נראה את זה גם בפנים בצורה יותר מפורשת, היא שלראות את העולם בצורה של רק הנאה ותאווה וכיף ושמחה והכול, והכול טוב, והכול בצורה שבעצם נותנת אשליה. צריך וצריך לכן באיזשהו מקום לאזן את האשליה הזאת. מכיוון שאם האדם רק נמצא כל הזמן בתוך התחושה שהכל, שיש לעשות מה שרוצים, משהו, רק, 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 רק כוחות חיים, רק לפרוץ ורק לעשות, אז מיד הוא יכול לזלוג גם לדברים שהקדוש ברוך הוא מנע מהאדם, שהוא שם מחסום בפני האדם. וה, והמוסר בא, בא בעצם לעורר אותנו חזרה לאותם גבולות שהקדוש ברוך הוא ברא <דס> בעולם, שאי אפשר, ב, שאי אפשר לפרוץ אותם בלי סוף. הייתי אומר שאנחנו חיים קצת בעולם היום, במיוחד היום, אבל גם בכל דור ודור היה את, את, את הבעיות שלו, בעולם קצת משוגע. ונפרצות, נפרצים גבולות שאנחנו לא מאמינים אפילו שהן נפרצות. והכל בגלל שהכוח של, ה... של מה שאדם רואה זה רק את העולם הזה. יש כאילו איזושהי תהום מעבר לעולם הזה, שאנשים לא, לא רואים אותה. הרי העונשים שהקדוש ברוך הוא... נותן למי שעובר על רצונו ולמי שלא עושה את רצונו הם עונשים קשים באמת. זאת אומרת, קודם כל אנחנו יכולים לראות את זה מכל מה שעם ישראל עבר בהיסטוריה, בדברים, בתוכחות של חוקותיי וכי תבוא הם דברים מאוד 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 קשים, אבל אף אחד לא רוצה לראות אותם. ואז, ואנחנו תכף שזה, אנחנו טבעים את זה בכוונה בתוך הטבע של האדם, שכאילו האדם לא יראה כביכול את הדברים האלה. ו... אבל ככל שאדם יותר מאמין ויותר מבין שיש מעבר למה שאתה רואה בעיניים, למה שאתה רואה בחוש, יש עולם שלם, עולם רוחני שלם, שהוא, שבו צריך לתת דין וחשבון, ושם לא אדם עושה רק מה שמתחשק לו ורק <מח> מה, מה שהתאוות שלו מוליכות אותו. אז ככל שאדם מנכיח ומרגיש <מח> באופן מוחשי את הדברים האלה, אז ממילא הוא, 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 הוא מבין ש, גם, את, את, את הפרופורציה של הדברים, הוא מבין שגם אם מאוד קשה לו, וגם אם יש לו רגישות, וגם אם יש לו בעיות, וגם אם יש לו איסורים בעולם הזה, וגם אם יש לו כל מיני דברים שמאוד מאוד, כל הרגש של בני אדם, הם רוצים להכיל אותם, אבל אם היה מבין שמעבר לזה יש משהו הרבה יותר חמור, הרבה הרבה יותר משמעותי, שהוא לא יכול לתת בשום אופן פריצה לגבולות האלה, אז האדם היה נרגע. כל העסק היה נרגע, אבל רבותי חברה מאיתנו את, ה, את, ה, את הדבר הזה בכוונה, כדי שאנחנו נוכל לבחור כמו שתכף נראה. ולכן, ולכן ה, ה, המוסר בעצם בא להדגיש ולהנכיח ולהיזכר, ולהיזכר ולהתעורר ולדעת את האמת האמיתית שכולנו מכירים אותה ושכולנו יודעים אותה ושאין פה שום חידושים. עכשיו, גם חשוב לדעת שמוסר זה לא, כמו שמסביר המסלגת ישרים בהתחלה, זה לא חידושים בידיעה, זה לא ידיעה חדשה, זה לא, זה לא נתונים חדשים. זה בעיקר לעורר את הרגשות ואת, ה, ואת, ה, ואת, ה, ואת ה, את התחושתיות. זאת אומרת, כל מה שבידיעה של השכל, להפוך אותו ולהנכיח אותו ולהרגיש אותו הרבה יותר בצורה משמעותית ולהעביר אותו מתיאוריה אל, אל הדבר שפועל למעשה. עד שאדם שהוא ירא שמיים באמת, הוא באמת מתהלך באיזשהו פחד אלוקים אמיתי, שהוא ידע הוא צופה על כל דרכיו והוא חש את זה. <ה שוב, צריך את האיזון, כמו שאמרנו בהתחלה, כיוון שהיראה היתרה יכולה גם למנוע אותו, שהוא בכלל לא רוצה לחיות. אז בשביל מה בכלל הגעתי לעולם הזה? העולם הזה כל כך מפחיד, כל כך מסוכן, כל כך אפשר ליפול, כל כך אפשר לקבל עונשים, אז כביכול הוא מגיע לאיזושהי סיטואציה שהוא בכלל לא רוצה, נהיה חידלון. זה בדיוק הפוך ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה. וגם, לפעמים המוסר הוא בעצם לא מדגיש את הצד של השמחה ושל העשייה החיובית. שכמה מצוות השכר שלהם הוא עצור, כאילו זו הנקודה שפחות מודגשת. וכמובן שלכן ברוב העשייה שלנו אנחנו, אדרבה, אנחנו מתעסקים יותר ויותר עם, ה, עם הדברים החיוביים, וכמה כן משמעותי מה שאנחנו עושים. אבל אי אפשר בלי המחסום הזה, אי אפשר בלי, ה, בלי ההתעוררות הזאת, התעוררות הנפש, התעוררות הגוף, שאדם יבין שיש פה בורא עולם. שמנהל את העולם, ויש חוקים, ויש כללים, ויש דברים אמיתיים, ובעולם פשוט מכחישים את זה. העולם מבחוץ, כאילו מדברים, כאילו אין דין וחשבון, אין שום דבר מעבר לעולם הזה, אתה לא רואה שום דבר מעבר לעולם הזה, וזה יוצר, יוצר טעות נוראית בשיקול דעת ובהתנהלות ובה, ובה, של בני אדם. אם אדם היו רואים בפירוש את התהום, של מעשי עבירה, לא היו בכלל מעלים על דעתם שבכלל יש איזשהו היכי תמציא לדבר על עבירות, לפרסם עבירות, לדבר על כל מיני דברים שהם בעיות אמיתיות וחמורות מאוד לעיני השמש, כאילו, כאילו אין דין וחשבון. אבל דין וחשבון קיים והוא, והוא נמצא, ואנחנו כל הזמן צריכים להדגיש אותו עם המינון הנכון, כדי שלא נרגיש שזה, שזה, שזה משבית אותנו, שזה מקלקל לנו, שזה מרחיק אותנו. חס ושלום. עכשיו אני צילמתי ארבעה חלקים, ארבעה עותקים בלבד, כי לא ידעתי בדיוק כמה היו, אז אמרתי שיהיה אחד או שניים, יש לי רק אחד חמישי, אז לא יודע, תחלקו ביניכם אולי שלושה. עכשיו אני אסביר קודם כל מאיפה הספר, והרעיון יהיה כל פעם לקחת נושא ולראות מתוך איזשהו ספר, וכמובן לראות בדילוגים ולראות את העניין. עכשיו מה שצילמתי פה, זה ספר שערי אור של הרב יצחק בלאזר. הוא היה תלמיד של רבי ישראל מסלנט. כידוע שרבי ישראל מסלנט הוא בעצם חידש את מה שנקרא תנועת המוסר, שעיקר העניין היה ללמוד מוסר בצורה חזקה מאוד, בצורה מוחשית. זאת אומרת, ללמוד את זה בצורה של, קוראים לזה קורא שפתיים דולקות. זאת אומרת, ככה בהתרגשות ובעוצמתיות, ואפילו בנה לך איזה בית מוסר בפני עצמו, כדי שאדם יוכל להתפעל עם כל כוחות נפש בלי, בלי שהוא מתבייש מאף אחד. אז זה קצת לא נמצא היום בעולם, אבל עדיין השורש הזה שמשהו תבע את הלימוד ואת החשיבות של לימוד המוסר, זה נכנס מאוד חזק בישיבות. היום זה קצת עוד פעם נחלש. פעם היה קבוע בכל הישיבות סדר מוסר, אני חושב שעם הדורות זה, זה הולך ונחלש. שוב, אפשר להבין את הטעמים, אבל צריך, ודווקא ההתעוררות הזאת של החבורה שרוצים חבורת מוסר, אני חושב שיש בזה דבר מאוד חיובי ומאוד מאוד, כיוון נכון. אדם מרגיש שחסר לו משהו, אי אפשר בלי הקורטוב הזה שיחזיק אותו, שהוא לא כל הזמן יהיה באוויר. אז עכשיו הוא שואל פה, הרב יצחק, עכשיו, הרב יצחק בלזר, הוא כתב, הוא הוציא לאור את הכתבים של הרב ישראל מסלנט, שהכתבים זה בעיקר מכתבים, כי הרב ישראל מסלנט הוא לא כתב ספר בצורה מסודרת. אז עכשיו הוא הקדים לספר הקדמה, ואחר כך בסוף הספר יש גם עוד, וגם בסוף הספר יש עוד חידושים של הרב יצחק בלזר שהוא התלמיד. אז אני לוקח פה מתוך ההקדמה שלו, שהוא מסביר את הנושא של החשיבות של, ה... של... של... של הלימוד מוסר ושל יראת שמיים, ובעצם גם כן עונה פה על שאלה מאוד, מאוד חשובה שקשורה ל... לכל הרעיון, לכל העניין הזה של יראת שמיים. אז הוא, אני קורא, אנחנו באמצע, הוא בעצם בתוך, בתוך ההקדמה, אבל אני לוקח את הנקודה שאני רוצה בעיקר להדגיש אותה. והוא כותב ככה, אומנם המפתח הזה של יראת שמיים ופחד עונשו יתברך מאין ימצא כי לא תתגולל אבן קודש כזאת בראש כל חוצות לא ימצאו היבחון עוברי דרך ולא תשיג אותה יד כל אנוש על נקלה כי תבואה בסתר אוהלה וסביב לחומה ובריח בדלתיים סוגרת ומסוגרת במנעולי הברזל ונחושתם אין רבים נעלמה ולא ירדות בקומה כלומר הנושא של יראת שמיים לא ברור איך להשיג אותה והוא מדגיש את זה שהיראת שמיים היא שונה מכל היראות האחרות של העולם הזה. והוא מסביר שבעצם היראה רגילה, טבועה באדם, יראה שקשורה לעולם הזה, היא יראה שטבועה בטבע האדם. <laughs> <laughs> לא צריך ללמד אותו את היראה. למשל, הוא נותן דוגמה, פתאום בדיבור מתחיל כי הנה כי נה תהלוכות. הוא אומר, למשל, לפעמים אני קורא באמצע הדיבור כי לפעמים מצד ההכרח יסכן האדם את נחשו ללך בדרכים מסוכנים וכדומה, ובכל זאת ועשותו זאת בנפשו, ירחפו כל עצמותיו מרעד ורטט. יש מקומות מפחידים, מקומות שאומרים לך שיש שם אויבים, יש שם בעיות. כל אדם שייחס למקום מסוכן, הוא לא רועד, לא צריך ללמד אותו לרעוד. המציאות זה משהו אנושי טבעי. אין האדם שליט ברוחו לכלוא אותה, את הפחד הזה. ואין חוכמה ואין עצה וזונה נגד היראה הטבעית המציאותית, שכאשר אדם נתקל במקום מפחיד. אך לא כאלה חלק תהלוכות דרכי היראה של היראת שמיים ופחד עונשו יתברך שמי. כי היראה הזאת איננה בטבע האדם. באמונה והידיעה ובדרכי השכל לא יובילו את יראב לחדור פנים לתוך אוכל לבבו, ולא יפעלו על החושים מאומה. למרות שאדם יודע שיש דין ויש דיין ויש עונש ויש גיהנום ויש דברים, דברים, יש פסוקים מפורשים בתורה מלאים פסוקים איומים ונוראים שקשה לקרוא אותם, שאנחנו קוראים את, 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 את הפסוקים האלה, וכולם יודעים את זה. וכולם יודעים את הכללים שהשם ברך צופה, הוא מביט, ואין יסתר מנגד עיניו, וכי האלוהים יביא במשפט על כל מעשיו, מפקר ימות רב, ותת איש רחב וכי הפרי מעליו, וכי ידיו יעשה לו, אם בחושך ילך בגי צלמוות, אשר נכונו לו לא שם שפטים רבים, רעים ונוראים, או כי יזכה לומת זאת לגן עדן. אבל זאת אומרת, כל, כל הדברים האלה, זה לא, הם לא מרגישים, אף אחד לא מפחד, אף אחד לא... מת מפחד כשהוא עושה איזו עבירה או כשקורא לו איזושהי התגברות על היצר. הוא לא מצליח לפחד, הוא לא מרגיש שנמצא פה במסלול של מכשול. והוא מסביר שהיראה הזאת שבאמת היא סובבת מעירות שמים, היא לא נמצאת בטבע האדם, ולכן לא מרגישים אותה כשאר נחושים. ועל כן אין פחד אלוהים מנגד עיניו, ולא יירא מאימת הדין, לא יפחד מחירת תת המשפט, ואין מגור לו מסביב מפחד העונשים הרעים והנוראים. וגם מאימת המוות לא תבעתהו, מילאת חרבה חודרת לא יחרד, ומוראה לא יפול עליו. לא וגם בעשותו איזה חטא ועוון, לא יאחזהו רעד, ולא תכסהו פלצות. כי יעשה זר מעשהו ברוח נכון, שקט ושאנן, ומנוחת הלב, וכדומה, ומרגיע את עצמו, שהכל יהיה בסדר, ונהיה הכול, נחזור בתשובה, הכל עכשיו, אז הוא שואל איך זה יכול להיות. בעצם הוא, הוא מנסה להבין מה הדבר הזה, איך זה יכול להיות שכל, שיראה רגילה, אדם, כל מה שיש, הוא באמת מפחיד בעולם הזה. אדם רואה משהו מפחיד, הוא מת מפחד עוד לפני שהוא בכלל זה. אפילו חז"ל אומרים שהשיירה ורח הלבה מהמלחמה זה מי שאפילו לא יכול לשלוט בנקבים שלו. עד כדי כך צריך לפחד, עד כדי כך אדם מרגיש, עד כדי כך אדם יכול הפחד להשתלט על הגוף שלו. ופה, כלום. לא מרגישים שום דבר. עכשיו הוא גם מסביר, זה גם לא תלוי בסוגי בני אדם. הוא אומר, אני קורא בדיבור המתחיל, הנה כי כן הדעת נותן. שדרכי היראה של יראת שמיים ופחד עונשו, יהיה כפי תהלוכות האדם, בדרכי יראתו, זה היה צריך להיות לכאורה, שזה גם תלוי באופי של האדם, יש אדם אמיץ, יש אדם פחדן. היינו אמורים שצריך להיות לכאורה שאדם פחדן, מפחד גם יהיה לו יותר יראת שמיים. מה הפשר של כל הדבר הזה שיראת שמיים היא דבר שהוא כל כך נסתר מהאדם, והאדם לא רואה אותו בעיניים? ואז הוא מסביר. אמנם פשר דבר, לדעתי הוא, אני קורא בעמוד ח', כי רוב בני האדם, בדרכי יראת השם יתברך, הוא באמת נעלה משכל אנושי ונשגב מכל רעיון, כי רק מיד השם עליו הסכים. זאת אומרת, זה משהו שבאמת לקבל אותו מאת הקדוש ברוך הוא, שמיים. ואז הוא מביא את הרמב״ם בעניין של הבחירה. שכמה שהבחירה היא דבר מאוד מאוד יסודי בטבע של האדם. והקב"ה הוא זה שגוזר להיות צדיק או רשע. זאת אומרת, יש פה לא קב"ה, אלא אדם בוחר. עכשיו פה, יש פה שאלה פילוסופית מאוד, מאוד משמעותית, שבעצם כל מה שמענו עד עכשיו הוא התשובה שלה. אם אתה אומר לי, אני צריך שעון שמישהו ייתן, שמישהו יוסיף את <חש> <חש> אם האדם, אם, אם יש כאלה עונשים כאלה מפחידים על כל דבר, אז איפה <חש> הבחירה? מה זה בחירה? אתה אומר לי, מישהו ששם, ששמים לו אקדח ברקה, ואומרים לו, או שאתה עושה את זה או שאתה עושה את זה. יש לו בחירה? יש לו איזה כפייה. אז ממילא כל העונשים של פרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא, זה כפייה? זה לא שום בחירה, שום בחירה, אז מה התשובה? התשובה היא, מה שעכשיו, כל מה שתיארנו, את הבעיה. הבעיה שדיברנו עליה עד אם הקב"ה היה עושה שיראת שמיים... היא דבר טבעי, ושאדם מרגיש אותו בלי שהוא מתאמץ להשפיע את זה על עצמו, באמת הייתה מתבטלת הבחירה. כי העיראת שמיים הייתה כל כך, היינו רואים את הגיהנום מול העיניים, אף אחד לא היה מעז לחתוק. כולם היו רועדים מפחד, כמו שהם פוחדים מפחדים של העולם הזה. אבל דווקא זה שהקדוש ברוך הוא העלים את ה... העלים את העירה, הוא עשה את זה בכוונה, עשה את השירות ברע, שכאילו יהיה הסתר. זה מה שדורשים העולם מלשון העלם. כביכול כדי לאפשר את הבחירה, הבחירה היא צלם אלוקים, אחד אפי אחד הפירושים, ואולי הדבר הכי הכי משמעותי בבריאה של, של בני האדם בעולם זה הבחירה. כדי לאפשר לבחירה לקרות בעולם, ארצות הלכה היה חייב להעלים את הפחד, להעלים את, 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 את אותו, להעלים את מה שיכול מה שלקרות, שזה נראה כאילו האדם, האדם יכול לבוא לעולם לעשות מה שהוא רוצה, לעשות, 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 לעשות מה, מה שמתחשק לו. ואחרת לא היה גם משמעות לכל התועלת של הבחירה, שאתה מקבל שכר ועוד. עכשיו, אבל באמת, אז מה הפתרון? אז מה הפתרון, הוא אומר פה? אכן, כאשר, על, על, אני אקרא יותר ויותר מאוחר, כי על כן ראתה החוכמה העליונה, אני קורא בלמטה, למסור גם את עצם היראה מפניו יתברך ביד האדם לבחירתו, שתהיה בדעתו וברשותו, ויהיה שליט עליה כרצונו. כלומר, האדם יש לו בחירה אם לירוא או לא לירוא. אם לירה מפניו יתברך שמו ופחד עונשו, או לחדול. כי כמו אשר בחוכמתו וביכולתו יתברך שמו, מנע מטבע האדם את מורא ופחד עונשו. זאת כמו שדורשים ברור, הוא מנע מאדם לפחות באופן טבעי, אבל כן ביכולתו יתברך שמו, פתח לפני האדם פתח תקווה, ושם בקרבו כוח רוחני שיוכל לשובב לו יראתו, יתברך אם יהיה ברצונו לבקש יראת השם, להיות עמל והגה להשיגה. כלומר, יש אפשרות על ידי בחירה לבחור לירה. וככל שאדם יותר יעמיק ביראה, ויותר יצייר, ב, 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 ויותר יבין מה זה גדלות השם, ומה זה העוצמה, שיותר יחיית את הפסוקים, ויבין כמה שהוא בריאה קלה ונפסדה מול ריבונו של עולם, פתאום ירעד ויפחד, איך אני יכול בכלל לחתום מול הקדוש ברוך הוא, שהוא רועב ומביט עליי? ואתה, כשאדם נמצא, הוא צריך לדמיין את זה. עכשיו לפעמים ברגע עבר החודש היתר הרע ישתלט עליו, והוא כבר, כבר נמצא בעולם, בעולם אחר, שכאילו מסתיר ממנו, אפילו לא אפילו להתגבר עליו, לצייר את בחושים. אבל, אבל ככל שאדם יותר ויותר מאמן את עצמו לראות ולהרגיש בחוש את, את, את יראת השמיים, ולהרגיש בחוש את זה שהקדוש ברוך הוא, הוא אכן, כל הדברים, כל מה שהוא מאמין בו הוא אכן קורה ומתרחש בכל רגע ורגע, ושכל הזמן משגיחים עליו משמיים, אז יש לו יכולת לגרום לעצמו לרעוד מפחד. באמת הצדיקים העליונים, זה היה העניין שלהם, אמרו עליהם ירעת שם עין על הפנים שלהם, בהתנהגות שלהם, בהתנהלות שלהם. הם חוו את המציאות של ריבונו של עולם בעולם, הם לא, הם לא, הם לא האמינו, כשאדם, כשאדם חווה את זה בצורה אמיתית כל הזמן, אז הוא באמת מפחד לחטוא. צריך, כמו שאמרנו בתחלה, שזה יהיה בצורה, בצורה שלא תשתק אותו. אבל צריך לעבוד על זה, צריך להתאמץ על זה, צריך ל, 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 כל הזמן לשכלל את זה בתוכך. את העניין הזה של, של להנכיח את היראת שמיים, וזה התפקיד החשוב של לימוד המוסר. לימוד המוסר הוא כל הזמן, הוא הדרך והוא הפתרון איך ליצור יראת שמיים לבן אדם. וכל אחד צריך למצוא לעצמו את הדרך הנכונה, איך לחזק את עצמו ביראת שמיים עד כדי כך שהוא לא יעיז לחתור, ושהוא לפחות יצמצם את החטאים שלו, ויצ ויצמצם את המצבים, את המצבים שהוא, 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 שהוא לא שולט בעצמו. ולכן החשיבות היא מאוד מאוד גדולה, וזה נמצא בבחירתנו, זה נמצא בכוחנו, אבל זה אפשרי. זאת אומרת, יש אפשרי לחזק בתוכנו את יראת השמיים בצורה שרק תוביל אותנו ל, 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 להתגדל בעבודת השם. לא, לא, לא לפחד ולראות ולישות משותקים, אלא אדרבה, לדעת את הגבולות שלנו ולהתקדם עם כל הכוחות איפה שצריך להתקדם. כל הדברים שהם לא נכונים לעשות, אנחנו נימנע מהם מחמת היראת שמיים. וכל הדברים שאנחנו צריכים לעשות, אדרבה, אנחנו... אנחנו נפעל ביתר שאת וביתר עוז ונתקדם מהם בעזרת השם. בשם פעם הבאה נדבר כנראה על הנושא של, ה... של, לימוד, של לימוד תורה. <שת> <שת> אז נראה מה נעשה מבחינת המקורות. טוב, עד כאן. <שת> <שת>